0: Bienvenidos a La Lata de Maíz, hoy en un podcast muy especial porque es 4 de julio, es Día de la Independencia en Estados Unidos y es un día pues, eh, de béisbol por excelencia. Recordad, Lata de Maíz, el podcast de béisbol en español de sportsmadeinusa.com. Yo soy Dani García, podéis encontrarnos en iBox, en iTunes, para que os suscribáis, también en Radio 4G USA, los domingos a la 1 de la tarde y los lunes a medianoche. Y hoy, como he dicho, tenemos un día muy especial con el 4 de julio, vamos a hablar también de los orígenes del béisbol, pero vamos a empezar con la actualidad, porque llegamos a mitad de temporada, y vamos a empezar con la jugada de la semana, pero antes vamos a saludar a Pepe Rodríguez. ¿Qué tal, Pepe?
1: ¿Qué pasa, Dani? Bienvenido de, de nuevo. A las fiestas americanas para los eh, que nos gusta el deporte. ¿eh?
0: Eso es, hoy es un día muy bonito y bienvenido de nuevo después de unas cuantas semanas.
1: Soy tipo escurridizo.
0: Sí, un poco. Y con la jugada de la semana de José Fernández, que ha vuelto...
2: Fernández el lead off. Fernández, left field, that's deep, that is good. To be kidding me. Welcome back, Jose Fernández.
0: Bienvenido, José Fernández. Pepe, que bueno, es un pitcher, pero volvió con un home run aparte de una gran actuación en el Montículo.
1: Eh. Qué decir, ¿no? Eso me recuerda a la temporada pasada, eh, el primer partido de la temporada, los Dodgers, eh, con aquel home run de Clayton Kershaw, ¿no? <ríe> llegas, llegas eh, debutas, te puedes avanzar y encima le sacas un home run a, a, a tu rival en el montículo, ¿no? Eh, ¿qué, más, ¿Qué más puede pedir? Pues pueden pedir que el equipo acabe funcionando, ¿no? Que no solo depende de él. Pero que sin duda es una de las piezas esenciales para, acá, para esa franquicia ahora mismo.
0: Pues sí, eh, y nos vamos ya a quedar ya que estamos en la Liga Nacional Este, donde estos Marlins que apuntaban mucho eh, están decepcionando. Ahora vuelve el cubano, vuelve José Fernández un poco para, para ver si puede despuntar el equipo de Florida, pero han tenido el despido de su entrenador en una división donde dominan los Nationals, con Max Scherzer eh, incontestable, ahora mismo yo creo que máximo candidato al sillón, y con Bryce Harper también incontestable, yo creo que eh, Pepe, candidato al MVP en la Liga Nacional, o sea, es decir, que lo tienen todo ahora mismo los Nationals.
1: Creo que ambos eh, están en cabeza en ambas carreras, sin ninguna duda. Tengo una duda con los Nationals, no sé si te pasa a ti. Están jugando muy bien y están cumpliendo con las expectativas, nada que añadir. Sin embargo, tengo la sensación de que han tenido bastante fortuna en el ámbito de, la, de las lesiones, ¿no? Hablábamos ahora de la vuelta de, de José. También la lesión, por ejemplo, en los Marlins de Stanton, ¿no? En casi cualquier equipo ha tenido sus pequeños problemas con las lesiones y los Nationals eh, campan a sus anchas en ese sentido. No sé si eso es sostenible en la segunda mitad del campeonato, pero, desde luego, tiene dos megaestrellas, como las que has nombrado, y es eh, claramente la... Eh, el nivel máximo de la nacional De la nacional, ¿no? de la nacional en, en, en el este, no solo por el récord, sino por las sensaciones que da. Todos los demás equipos, no sé, te paras a mirarlos, Filadelfia es probablemente el peor equipo de la Liga, más allá del récord, ¿eh? Digo, es, un, es un absoluto desastre. Miami no, no puede soñar con remontar a pesar de la vuelta de su gran estrella. Atlanta me parece un equipo cogido con pinzas y los Mets eh, viven de un, de un... de una rotación increíble. Eh, titulares, pero no tienen el poder de ataque, creo yo, para poner en, en duda a los nacionales. Y
0: a Marlos Metz, ahora que hablabas de lesiones, sí que están teniendo problemas de lesiones, han tenido muchas. Daniel Murphy, que ahora va a volver eh, ya eh, al equipo, pero la diferencia ahí quizás puede estar en que además han tenido una racha terrible los Mets hace, eh, sí. estas dos últimas semanas y ya se ha puesto ya en, en, en o sea, se está cuestionando el liderazgo de Terry Collins en el banquillo de, de los Mets después de muchos años 41-40 están los Mets, un poquito por encima del 50% de victorias a 3,5 partidos de los Nationals y bueno, y los Braves a 5 partidos que sigue siendo una semana de béisbol, yo siempre digo que a estas alturas todavía una semana de béisbol te puedo colocar a, a arriba, son 5 partidos Miami ya está lejos a 9,5 y bueno, Filadelfia con tantos problemas eh, también ha, 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 sido, ha dimitido el manager esta semana, el cuarto ha caído eh, dentro de esta temporada y con ese jaleo que tienen en la, en la directiva con Rubén Amaro Jr el general manager que parece ser que va a seguir, pero bueno
1: Es que es más, es más las sensaciones que el récord, ¿no? No te da la sensación al menos en, en esta división en concreto Washington probablemente vaya a acabar al no estar urgida por detrás, con siendo el equipo de playoff con peor récord de la Nacional. Eh, es, 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 llevo pensándolo un par de semanas, ya sé que estas rachas te cambian de un día para otro, pero tengo la sensación de que, de que la temporada se va a hacer larga en esta división.
0: Sí, se va a hacer un poquito larga. Vamos a la Liga Nacional Centro, donde está el mejor equipo de todas las majors los uh, Luis Cardinals, que ya pasaron de las 50 victorias, con ese escándalo del, um, del hackeo de los ordenadores de los astros, eh, bueno... Eh... El, esta semana salió la noticia que el scouting director el director de scouting, Chris Correa, eh, ha dimitido porque ha admitido que él fue el que lideró el hackeo de la, de la base de datos de los, de los Astros. Él ha dicho, y ya dijimos aquí que os iríamos actualizando, que lo que quería era verificar que no les habían eh, robado propiedad eh, intelectual ¿no? datos que se había llevado el, el ex directivo el, y actual general manager eh, Jeff Lujo de, de los Houston Astros, Pepe.
1: Sí, sí, emperatriz, le diría yo al, al bueno. Sí. Eso se lo va a creer quien yo te diga al respecto. Sin embargo, lo que hay que decir de los Cardinals es que la temporada es una temporada de ensueño. ¿eh? O sea, están haciendo un béisbol a cualquiera que... Si sois iniciados en este deporte, si estáis iniciando en este deporte, yo, de verdad, todos los días que podáis, vez a los Cardinals. Si os coincide un buen horario europeo, si os coincide un buen duelo de pitchers, si os coincide un duelo de buenos equipos, lo que sea... Pero vez a los cardinals. Están haciéndolo todo bien. Pero absolutamente todo. En la rotación, el bullpen, el ataque. Encima, eh, contra lo que decíamos antes de los Nationals, estos sí que han tenido gravísimos problemas de lesiones con gente renombradísima. Y no les ha afectado nada.
0: Matadams, Adam Reinright, o sea, Es decir, es que, y es que lo que decimos es que, es que da tanto gusto verles, de verdad, de
1: verdad. Es tremendo. O sea, el que quiera aprender de béisbol tiene que ver a estos señores. Es como, no quiero ofender a nadie, no quiero ofender a nadie, pero es como ver jugar al Barça en fútbol, es como ver jugar eh, a los Golden State Wars este año en baloncesto, a los Spurs el año pasado. Estamos hablando de, no sé, de, de la crema, de lo más, de lo superior, ¿no? A los Patriots en... En fútbol americano hay que ver a los Cardinals.
0: Los Cardinals 51-28 a 6 partidos están los Pirates que también están jugando muy bien, sobre todo en defensa. Y con el pitcheo. Vamos, yo creo, vamos a poner la, una de las jugadas de, de esta primera parte de temporada, que es el 4-5-4 triple play de los, de los Pirates, la primera vez en la historia. Y además es que sonó increíble la defensa que hicieron Pittsburgh contra los Cardinals, por cierto, en aquel partido. A, a seis partidos están los Pirates y luego vienen los Caps a 8,5. Es más de una semana de béisbol, Pepe, pero están con balance positivo. 42-36 estarían en posición de, de playoffs ahora mismo. Estos Caps con Joe Madon, que, que han tenido una racha mala estas dos últimas semanas, y cogió el bueno de Joe Madden y llamó a un mago llamó un mago y dijo no no si es que no quiero solucionar eh, mi equipo con un mago lo que quiero es distraer a los jugadores que se olviden de la racha <risa> Efectivamente. qué, qué genio eh, yeah, yeah,
1: les ha fallado de, de, la, de los presupuestos iniciales que teníamos verdad en la temporada Chicago es, eh, los caps digo es una es un equipo extraño porque por un lado da la sensación de que por récord están mejor de lo que muchos esperábamos no sí. y sin embargo en, en rendimiento, sobre todo los jugadores clave de aquellos que pensábamos eh, el, el grandísimo fichaje del año, ¿no? Y, y les ha fallado y, y aún así están un poco mejor, creo yo, de récord de lo que esperábamos y no nos podemos quitar de encima tampoco la sensación de que están decepcionando. Es un es un caso extrañísimo el de Chicago Cubs. No sé si te pasa a ti.
0: Sí, yo tengo unas sensaciones parecidas, pero yo creo que el equipo, bueno, está subiendo muchos prospects desde arriba y está formándose poquito a poco. Yo creo que es lo que tú comentaste a principio de temporada. Hay que tener un poco de paciencia con los Cubs que, bueno, si juegan los playoffs este año o juegan la wildcard, yo creo que ya es un éxito para la situación que está la franquicia. Es decir, son jugadores sí, sí. muy jóvenes ahora mismo.
1: Y ahí van a estar, ¿eh? sí, sí. No, Yo creo que van a estar ahí. a ver A ver... Eh, se acaban de responder la, las figuras pero yo creo que van a estar ahí
0: Le siguen los Cincinnati Reds que ahora mismo están con eh, 36-42 con la gran vuelta este año de Joey Boto y con la gran estadística de la semana que es la de Billy Hamilton <música> El otro día Billy Hamilton, que robó cuatro bases contra los Minnesota Twins, lleva 40, 40 esta temporada, y eh, bueno, está a un ritmo que, que, que va a destrozar récords de los últimos 30 años, Pepe.
1: Sí, y no olvidemos de los Reds como gran historia de la temporada, que no lo ha sido hasta ahora, pero que va a empezar a ser gran historia a partir de ahora, Cueto. ¿Johnny Cueto? Sí, probablemente acabe siendo traspasado a algún equipo con aspiraciones, y tengo la sensación de que va a ser una de las grandísimas historias de lo que se nos viene encima y que allá donde acabe eh, cambiará la fisionomía de, de algún aspirante y, por supuesto, de sus rivales de división, claro.
0: Sí, sí, lo hablábamos el otro día con John que está en el trade deadline, está ahí eh, la, la picota para... Para traspasarse, vamos a la Liga Nacional Oeste, donde los Dodgers llevan dominando desde el minuto cero de esta, sí. de esta temporada, pero no están tan mal los Giants, que empezaron muy mal, pero siempre están ahí un poquito... Eh,
1: pero cómo mal, se, se pero, O sea, es, esta es una de las grandísimas sorpresas de la temporada, y mira que es difícil decirlo de los campeones, pero lo hablábamos a principio de temporada en son acuérdate Dani... Que, bueno, eh, que te voy a contar a ti de los Yayas, no? Eh, un año campeones, un año fuera de playoffs, un sí. año campeones, un año fuera de playoffs. Y viendo la composición de la, de la plantilla, viendo los problemas que han tenido de bajas, de lesiones, etcétera, a mí me sorprende muchísimo que, que estén ahí arriba. Están en una racha eh, fatal los últimos días, y aún así, San Francisco siempre está ahí, no sé. Eh, yo, pero vamos, no los descartaría en absoluto. Yo creo que la temporada de San Francisco es remarcable. Por supuesto, los Dodgers son el grandísimo equipo de esta división, pero no me esperaba esta temporada de los Giants. Es un... Ya sé que resulta raro decirlo, eh de, de los campeones, pero me, me están sorprendiendo.
0: Sí, y además han vuelto ahora Jake Peavy y Matt Kane a la rotación después de Sendar lesiones, así que el equipo puede mejorar poco a poco. A poco. Y de hecho se comentan eh, bueno que puede llegar algún traspaso en estos días de verano. Los Dodgers que siguen tirando con todo lo que tienen. El gran año de Zach Greinke. el eh, Pucha ha estado lesionado mucho tiempo. Parece ser que está creando ciertos problemas en el vestuario. Ha salido a la luz que bueno, no es un buen compañero. El gran año de Jock Peterson, que el otro día poníamos una jugada de la semana de él. El, el, el rookie de Los Ángeles Dodgers en una división que dominan con claridad. Los padres eh, se deshicieron de Bat Black, de su manager, otro entrenador que cayó. Rockies y Diamondbacks sin hacer mucho ruido por debajo, especialmente los Diamondbacks, Diamondbacks que no están haciendo una temporada tan mala, pero los Rockies que, bueno, siguen ahí en es el... Terrible, terrible. Sí.
1: sí, no solo terrible la temporada sino lo que se atisba no eh, No sé, es, es otra de esas franquicias que da la sensación de ir a la deriva, no así los Diamondbacks eh. los Diamondbacks eh, han encontrado un par de piedras sobre las que fundamentarse y es un equipo divertido de ver, ¿no? ¿no te parece? igual, igual soy muy subjetivo aquí por, no sé si es por colores y por qué, pero cuando me cae un partido de Arizona, o quizás al ser Costa Oeste profunda, que normalmente juega en un horario poco adecuado para los europeos, cuando los pillas, yo por lo menos los pillo con muchas ganas y siempre es un equipo que me, que me entretiene.
0: Hombre, Paul Goldsmith está líder de las de las majors en porcentaje de bateo, o sé sea que sí, sí, divert tremendo. divertido siempre va a ser otra gran temporada del viejo Paul o del joven Paul, mejor dicho, eh, <risa> otra gran temporada que está pues eso ayudando un poquito a los Diamondbacks que están eso sí están con balance negativo, están 39-41. Vamos a cambiar a la Liga americ Americana, Pepe. Eh, división este. No sé por dónde empezar, si por arriba o por abajo. Y eso que los Rexos ahora mismo están solo a seis partidos de la cabeza, que una buena semana de béisbol les pone arriba, pero la temporada de los Rexos es lamentable.
1: Lamentable, completamente lamentable. De hecho, es lo único lamentable de esta división en la que yo creo que todos los otros cuatro equipos se pueden sentir satisfechos. Baltimore y Nueva York, digo yo, por encima de lo que esperábamos de ellos, de Nueva York incluso muy por encima uh -huh. y Tampa y Toronto que han tenido sus dudas eh, ambos asentados en, en sus grandes fortalezas Toronto en un ataque devastador si os gustan si os gustan los bateos es el equipo a seguir y Tampa en una rotación también que está manteniendo al equipo ¿no? eh, quitando Boston que lo que dices tú está no sé es terrible la temporada que han hecho es una división en la que todos están jugando bien y que por lo que se ve nos va a dar muchas alegrías hasta el final, ¿no? Aquí sí, solo sí. va a salir probablemente un clasificado para playoff y va a haber tortas hasta la jornada final.
0: De hecho, hay cuatro equipos en un margen de un partido, titulares sí. por equipos. New York Yankees, la vuelta de Arroz, de Aeros, de Alex Rodríguez. Boston Rexos, yo creo que lo único que se puede destacar es el, el rookie Eduardo Rodríguez, el venezolano. Eh, los Blue Jays, eh, Josh Donaldson. Total. Por cierto, Josh Donaldson que el otro día hizo un catch increíble, lo poníamos aquí, vamos sí. a volverlo a poner. De esos fouls que se tiran en tercera base a por ellas, eh, eh, yo he visto Gordon también hizo uno en primera fila eh, Arenado me parece que también ha hecho alguno, dos o tres parecidos y bueno
1: cuando acabe el año, cuando acabe el año veremos esa jugada un montón de veces sí, sí, Eso no. No, no te quepa duda
0: Kevin Pillar también en el outfield ha hecho un par eh, para los Blue Jays que también están muy bien en defensa y el tercer titular es el de los Rays que como siempre están ahí, se ha lesionado Matt Moore que era uno de sus pitches principales y aún así, están arriba o sea, es que no les cuesta nada, ellos siguen con su moneyball con su efectividad lo de total. los Rays lo es como en los Cardinals para hablarlo y analizarlo de verdad que da total, gusto. eh. Total. Da
1: además eh, ¿qué capacidad de sorpresa tenemos con ellos? Siempre que los ves por encima del 50% dices, anda, los reyes. ¿no? Sí, sí. como, que, como que te sorprende y, y de, de que estén ahí siempre.
0: Y este año con nuevo entrenador y nuevo general manager. Es decir, que parecía que era una deconstrucción completa la que tenía este año y se han vuelto a sí. construir en un momento. O han seguido las líneas, lo mismo.
1: David Price, y, en fin, ya ves, ahí siguen, No hay problema. De lo que decías antes de los titulares de Alex Rodríguez, una nueva demostración, una demostración de lo que siempre decimos y que no va a cambiar. Mientras tengas talento y rindas y desnúmeros, lo de ser un villano o no serlo cambia radicalmente. O sea, no, no le importa a nadie. Que seas mala persona, que seas un tramposo, que te odie todo el mundo, que seas el póster de, de los chicos malos de la MLB, de cualquier deporte. Sal a jugar, te abuchean. Como rindas y como ganes, vale todo. Y es así. así es está este mundo del deporte. Y así es en, todo, en todas las competiciones que conozco.
0: Liga Americana, división central, a centro, con los Royals incontestables. Detrás vienen los Twins, que son la sorpresa. Los Tigers flojeando y, bueno, los White. No, Chos... flojeando, no. Fracaso. Fracasos fracaso paliativos. Sí, sí. O sea, decir que la temporada... Y eso que Miguel Cabrera está en números de MVP, pero la temporada... No, no. Y,
1: y la línea de bateo es, es de las mejores de la... De la, de la competición, como ha pasado durante estos últimos años. El problema que tienen los Tigers es que solo tienen eso. Sí, sí. No, tienen, no tienen béisbol fino, no tienen quien robe bases, no tienen buena defensa, no tienen buena rotación, no tienen buen bullpen, bueno, el bullpen es espantoso, eh, solo tienen capacidad de bateo y tener que ganar los partidos de home run en home run es, es casi imposible. Más cuando en tu división está Kansas City que es capaz de ganarte partidos sin un solo hit en todo el partido. Así que ya me contarás.
0: Los Royals es que te pueden ganar el partido en cualquier entrada porque son, Pero vamos, son, fuertes, son fuertes en cada una de las entradas. Es decir, es que nunca sabes por dónde te van a entrar. en Y, por cierto, si cogen una ventaja, obviamente se vulpen. Es que olvídate de poder remontar olvídate. el partido. Eh, otro titular de esta división es Chris Sale, que está haciendo una temporada increíble, una temporada de Young que lleva, eh, creo que son ocho partidos con más de, sí. o al menos, diez strikeouts, ¿no? Me parece.
1: Sí, sí, sí. Si una, es una absoluta salvajada que si hubiera acompañado Samarcia eh, ese equipo tendría autocolor, ¿eh? porque Chicago White eh, Sox es de construcción absoluta la que necesita ese equipo. Por cierto, como decía antes de Cueto, aunque a un nivel bastante más inferior, pero esa marcha eh, probablemente también eh, uno de los protagonistas de, de sí. lo que se nos viene encima, ¿no? de traspasos.
0: Decepción en el sur de Chicago este año y vamos a acabar con la Liga, Liga Americana Oeste, con los Houston Astros dominando después de muchas penurias. 48-34 para los Astros ahora mismo, detrás vienen los Angels a cinco partidos con una res eh, resurrección tremenda de Albert Pujols sí. y los Rangers que están ahora mismo prácticamente en el 50% y decepcionando a los Seattle Mariners que son solo Félix Hernández.
1: Aquí años, eh, da ¿no? la sensación de que están los dos equipos, uno el más sorprendente de la temporada que son los Astros y otro... No sé si el más decepcionante, pero estaría entre ellos, y yo creo que para mí es el más, que son los Mariners, ¿verdad? Sí,
0: yo creo que los Mariners tienen más potencial. Nelson Cruz empezó muy bien, pero claro, también era solo Nelson Cruz y Félix Hernández que vuelva a estar en números de sillón. Por cierto, como Sonny Gray en los seis. Pero al final parece esta división que la tienen bastante clara los Astros, a no ser que peguen un arreón los Angels ahora con Pujols. Por cierto, los Angels... Sola noticia la semana porque había bastantes problemas entre su manager Mike, Mike Sosia y eh, su general manager eh, Jerry Dipoto, que es el que ha dimitido esta semana. Había ahí una guerra deportiva en la gestión tremenda y Dipoto al final ha tenido que salir un poco por la puerta de atrás con bastante bastante controversia, Pepe, en los Angels que sí. no terminan de, de carburar.
1: Es lo, Después... que pasa, es lo que pasa cuando firmas eh, dos, tres, cuatro contratos de doscientos y pico millones de dólares y en dos años no estás peleando por las World Series. O sea, cuando haces ese desembolso es o para pelear por las World Series o para el fracaso absoluto, ¿no? Y aunque los Angels eh, probablemente no, no estuvieran en la lista de favoritos de nadie este año, eh, lo cierto es que no te queda más remedio que, que asumir tus fracasos, ¿no? Y, y ha sido un equipo tan gastador en los últimos años que las exigencias son máximas. Y así debe ser, y así debe ser. Además, o sea, así lo creo yo también. Creo que se ha hecho mal toda esa inversión, y que se ha hecho un equipo descompensado, y aquí se ven los resultados, ¿no? Yo creo que van a acabar entrando en playoffs. me gustaría, además, que entraran en playoffs, un equipo que me gusta me gusta ver, pero sí, también, eh, estoy convencido de que se han hecho las cosas muy mal para la cantidad de dinero que han gastado.
0: Sí, a veces invertir tanto, tanto dinero no sirve en el béisbol. Pepe, te voy a despedir, yo creo que, no sé si en consenso, la jugada, la gran jugada de esta primera parte de temporada, Giancarlo Stanton enviando la bola a la autopista... En el Doyer Stadium, ¿te parece?
1: No, no creo que haya dudas. Aunque has puesto, a la, las que has puesto hoy son clarísimamente los highlights de la temporada. ¿eh? Yo, 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 creo que hay unanimidad en, entre todos los aficionados.
0: Totalmente, así sonó lo de Stanton. Stanton drives it, left field, absolutely crushed, and
2: out. You don't
0: see that. Bueno, Pepe, estando en Buñetera la carretera, bestia. pedazo de bestia, por cierto, lesionado, ya lo has comentado antes, cuatro o seis semanas para los Marlins, que es con los que empezábamos con José Fernández. Repasando esta primera parte de temporada, ya se nos ha ido tres meses, Pepe. Ya empiezo a entrarme morriña, ¿eh? Era lo mejor. Cuando era acabe era lo mejor. esto, no quiero ni pensarlo, que luego lo paso muy mal a partir de octubre, noviembre. Pepe, muy bien, Dani. Pepe Rodríguez, muchas gracias, un abrazo.
1: Un abrazo, tío. Pásalo bien.
0: Como ya sabéis, hoy es 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos, el 4 de julio de 1776... Se firmaba la independencia de los 13 estados, de las 13 colonias iniciales. Y, y bueno, es un día bonito dentro de Estados Unidos. Eh, los que hemos estado allí viviendo un tiempo y hemos vivido varios 4 de julio, pues eh, sabemos de la importancia para los americanos y también está íntima, íntimamente ligado al béisbol. Charlie Encinas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo
3: estás? Feliz
0: 4 de julio. Igualmente, oye, y Charlie también le he invitado hoy porque ha estado varios 4 de julio allí. Y sabe cómo es el béisbol estos días y cómo estamos en vacaciones en Estados Unidos este fin de semana y cómo lo viven los americanos, Charlie, porque es un gran día para ellos en todos los aspectos, pero en el aspecto del béisbol, que es el único deporte que está, o la MLB, que es el único deporte que está funcionando en estas fechas de forma regular y en competición oficial, pues es increíble.
3: Sí, sí, la verdad es que lo que tú dices es el único deporte de las ligas de, de Estados Unidos y por pues la gente lo vive con mucha atención y con mucha intensidad. Hoy hay partidos de, de fútbol todo el día Es un deporte, la verdad, que es todo la sociedad americana, porque uno va paseando por Estados Unidos, yo he estado varias veces, y te encuentras parques por, por las ciudades, por los pueblos, eh, donde pues hay eh, diamantes ¿no? de, de béisbol y bases eh, ya instaladas donde cualquiera con su bate, con su pelota y su guante se puede poner a jugar, yo de hecho me he puesto en, en alguno de esos parques y es muy divertido porque se, se puede juntar ahí familias, amigos te vas con una nevera con refrescos, bebidas o con comida y pues eh, echas un, una tarde una la verdad estupenda y, y lo dicho, es una, un deporte que junta mucho a los americanos no se entiende que Estados Unidos... Sin, sin el vehículo es una de sus características de los rasgos de esa sociedad.
0: Mira, está sonando el God Bless America que se canta siempre en la séptima entrada en los estadios y hoy va a sonar con más fuerza.
2: Además, ¿cómo viven
0: esto los americanos, Charlie, con, con patriotismo a más no poder?
3: Sí, patriotismo a más poder porque, bueno, aquí hay que, que pasar un 4 de julio, sobre todo días antes. Yo que he estado dos 4 de julio en Estados Unidos, eh, no solo es muy importante el día 4 en sí, sino todos los días anteriores, la semana de antes o 10 días, donde todo ya se va poniendo, de banderas americanas todo el mundo pone la bandera en la puerta de su casa, cualquier restaurante entra se hace muchísimo merchandising también porque puedes comprar cualquier tipo de camiseta o cualquier cosa es buena para celebrar el 4 de julio y es un día muy especial, la verdad, para los americanos porque se juntan todos, es un día festivo puedes estar de barbacoa en, en una casa, puedes ir incluso a ver juegos eh, artificiales a cualquiera de, de las ciudades son muy diferentes de Nueva York los de Washington en los que yo yo he estado y bueno, pues te puedes tomar algo por ahí en la calle, en cualquier puesto e incluso pues eh, a veces también hay conciertos en la calle, con lo cual es un día festivo y es muy interesante. Cualquiera que tenga la oportunidad de ir ahí un 4 de julio y sobre todo digo los, los días anteriores, pues eh, es muy especial. Yo recuerdo un día, estaba cenando en un restaurante de, de Filadelfia y era pues quedaban como dos o tres días para el 4 de julio y de repente empezaron a sonar juegos artificiales. Yo pregunté que por qué, que qué pasaba, y me decían, no, si es por el 4 de julio, y yo, bueno, pero si todavía quedan tres días, ¿no? O sea, que ya están tirando fuegos artificiales, incluso varios días antes de, del propio 4 de julio. También es cierto que que es el año donde se proclamó la, la independencia de Estados Unidos... Con lo cual, en esta ciudad, que además se lee la Declaración de Independencia, se va a visitar la, la Campana de la Libertad, ahí se vive de una manera muchísimo más especial.
0: Bueno, eh, cuando se hizo la Declaración de la Independencia en 1776 todavía no existía el béisbol. Se fundó o se creó un, un siglo después, ahora lo vamos a hablar con John Molinero, pero el béisbol y el 4 de julio tienen eh, momentos memorables eh, en la historia. Uno de ellos, yo creo que el más importante, el que puedo recordar, 4 de julio de 1939, en un Yankee Stadium un abarrotado en el Bronx, pues vio el discurso de Lou Gehrig, el, el gran jugador de los Yankees, que se retiraba con 36 años debido a una esclerosis, lo que hoy ya se conoce como eh, la enfermedad de Lou Gehrig, que lo bautizaron eh, posteriormente así. Luego Gary que moriría después y en, en la película que por cierto os voy a recomendar, siempre hablamos aquí de películas de béisbol, eh, The Pride of the Yankees, El Orgullo de los Yankees, donde le interpreta Gary Cooper, eh, lo ilustraron bastante bien. La ovación que dio el Yankee Stadium a Gary fue monumental, eh, en uno yo creo de los momentos más emocionantes de la, de la historia del deporte, su speech, que eh, la película de Pride of the Yankees sonaba de esta manera. Been walking on ball fields for 16 years. El speech de Lou Gehrig, que yo creo que sí que es uno And de los momentos más emocionantes del béisbol y del deporte. Esa enfermedad que I se know. llevó a un gran jugador de béisbol de los Yankees. Y Charlie, otro momento memorable en la historia de la Major League Béisbol, un 4 de julio. Mets Braves, 1985, en el Fulton County Stadium de Atlanta. Pues jugaron uno de los partidos yo creo que más locos eh, de la historia de la Major League Baseball a 19 entradas. El partido acabó a las 4 de la mañana. De hecho, eh, ese día, Charlie, que tú hablabas de los fuegos artificiales, eh, tuvieron que sacar los fuegos artificiales a las 4 de la mañana despertando a los, eh, vecinos, despertando a los vecinos de Atlanta. Y Rick Camp de los Braves en la entrada número 18, eh, pues eh, volvía a remontar en extra innings para el equipo de Atlanta porque los Mets siempre se adelantaron, acabaron ganando ese partido en la entrada 19, pero Rick Camp, eh, ante los mil espectadores que quedaban a las 4 de la mañana en, en el estadio de los Braves, eh, hizo algo espectacular que sonó de esta manera. And he
2: is
0: el narrador Charlie se desgañitaba. Yo creo que ya estaba viendo el final del partido, pero el partido al final duró, un, duró una entrada más, el partido. Imagínate cómo, cómo estaban en Atlanta. Aquel día. Eh, Charlie, eh, vamos a cerrar lo del 4 de julio, ya están sonando aquí los juegos artificiales que hemos oído tanto tú y yo, eh, y con un resumen final, porque no solo hay Major League Baseball hoy, sino que también hay ligas menores, hay partidos de Benjamines, hay partidos de amiguetes en Amateurs, es decir, que es un día de béisbol, de verdad, dentro de Estados Unidos.
3: Sí, es un día que se juega completamente al béisbol, se está jugando en todos los campos yo creo que haya a lo largo de, de toda la nación eh, estadounidense y pues eh, es una forma de, de celebrarlo. Hay gente que se junta en casas en Barbacoa, hay gente que va a ver los juegos artificiales como hemos dicho, pero durante todo el día que hay multitud de actividades eh, programadas pues una bu buena forma de pasarlo es jugando al béisbol. Charly Encinas, muchas gracias. Un saludo, Dani, hasta la próxima.
0: Seguimos aquí en La Lata de Maíz, el podcast de béisbol. Ya hemos dicho con Charlie Encinas que bueno, el béisbol está muy ligado al día de la independencia. Feliz 4 de julio de nuevo a todos. Pero bueno, el béisbol no fue inventado hasta un siglo después de la fundación de los Estados Unidos de América. De hecho... En torno a mediados del siglo XIX Un deporte, como siempre, bonito Que intentamos transmitirlo aquí con pasión Y que tiene varios orígenes John Molinero, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal chicos?
0: Un deporte con mucha historia Sí,
2: está la historia, digamos, real y auténtica Y está la historia más legendaria Más de cuento, digamos, entre comillas Porque según la tradición que luego se ha probado que era mentira y que era un poco una leyenda que se creó, es que la creó un, un futuro héroe de guerra de la guerra civil americana en 1839 en Cooperstown, que es donde luego montaron el Hall of Fame. Y, bueno, dice la historia, que estaba una tarde allí, sentaba a al lo de un río, y se le ocurrió dar a un
0: poco de, de gente. Como y, a Newton, ¿no? Se le cayó de la manzana.
2: Sí, 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 un poco le vino la inspiración, se levantó, cogió un palo, dibujó lo que luego sería el, el diamante en el suelo, les juntó a unos, les dijo que se le había ocurrido y que se pusieron a jugar. Esa es un poco la historia que, que inventaron unos. Se dice que para intentar ligar eh, el juego, de decir que era 100% americano y no ocultar un poco la realidad, que era que se había desarrollado de juegos que habían traído los ingleses, sobre todo el cricket y el rounders, que es un juego muy parecido al béisbol, y dicen que, lo, que poco a poco en realidad que se creó a partir de ahí. Se fueron desarrollando, pues los inmigrantes se, se iban juntando entre ellos, se pusieron a jugar y fueron creando en cada parte de Estados Unidos se, jugara, se jugaba una variante un poco distinta. Eh, eh, luego, en 1845, un, un hombre que se llamaba Alexander J. G. Cartwright eh, decidió escribir unas normas del juego que se jugaba en Nueva York, ponerlas en papel para, para que se pudiesen transmitir más fácil y empezar a jugar partidos ciñéndose a esas normas. Y poco a poco pues, se popularizó, se extendió. Dicen que la propia guerra civil ayudó a que la gente de otras zonas de Estados Unidos también lo conociese y se acostumbrase a jugar a, ese, a esa variante. Y que así surgió, en realidad, de, de mera evolución a partir de juegos que se habían importado de, de Inglaterra.
0: Sí, de hecho, la guerra civil sí que se jugó bastante al béisbol o a esas variantes y Abraham Lincoln, en la Casa Blanca, era, era un fan del béisbol o de una de las variantes del béisbol.
2: Sí, porque como digo eso, eh, en cada zona al, las comunicaciones al no ser las, las que tenemos hoy en día, pues en Massachusetts se jugaba de una forma, eh, había variantes en las que no existía el foul ball, había variantes en las que podías eliminar al jugador tirándole la pelota al cuerpo, en vez de, tocándole. Entonces, eh, poco a poco se, la gente se acostumbró a la versión americana y como se hizo tan popular, pues... Eh, la gente se acostumbró a esa se desarrolló se acostumbraron y es la que conocemos hoy en día
0: pero eso era un juego porque quería decir a la gente que bueno eh, seguía siendo todo muy amateur esto no estaba profesionalizado eran solo pues es un juego entre colegas es decir como si hubiera el juego de la pelota yo qué sé como podía empezar la pelota vasca en su día era un juego que es, entre es trabajadores el, también
2: que tenían sí sí en el rato libre que tenían luego se iban a, a las campas y hacían un poco el, el diamante allí de un modo un poco rústico y se ponían a jugar unos contra otros pero de modo, en, en un principio completamente amateur y solo por, por pasar el rato y hacer un poco de deporte
0: Hay una serie muy buena de, de nueve capítulos del documentalista Ken, Ken Barnes que se llama Baseball eh, cada, cada capítulo, es que lo llaman innings, eh, cuenta un trozo de la historia del béisbol. El primero de todos llega hasta lo que os estamos contando hoy, un poco hasta la época de 1880, 1890, la era del béisbol, eh, digamos, eh, antigua. Os lo recomiendo, cada capítulo son como de dos horas. Ken Barnes, que es un gran documentalista, hizo una serie de documentales de la Guerra Civil Americana que son buenísimos también. Están además en YouTube, los podéis encontrar todos los eh, capítulos. Eh, béisbol de Ken Burns eh, y cómo fue eh, vamos a terminar hoy porque ya vamos a ir contando el béisbol etapa por etapa su historia pero esta primera etapa yo creo que acaba no sé si estás tú de acuerdo John en torno a 1800 desde 1840 hasta 1880 1890 más o menos no
2: sí fue la época un poco en la que se estandarizó primero el juego se fue popularizando poco a, poco a poco la gente se lo fue tomando digamos un poco más en serio le fue interesando más empezaron a estar dispuestos a pagar entradas, dicen que las apuestas también ayudaron bastante a, a que se popularizase porque pasó de ser un juego en el que le interesaban los que jugaban a gente pues que empezaba a poner dinero para apostar por un equipo por otro y fue eso, a finales de la década de 1870 eh, terminada ya la Guerra Civil que un, un jugador y empresario de Cincinnati se le ocurrió juntar a, a los mejores jugadores que, que se conocían en ese momento darle, pagarles un sueldo y llevarles por las distintas ciudades de Estados Unidos pues retando a, a, la, a los equipos locales y pagado, cobrando una entrada a la gente que, que quisiese verlo y se dice que es el inicio del profesionalismo en el béisbol
0: pues lo contaremos otra semana porque vamos a seguir repasando la historia del béisbol aquí y recomendamos eh, no solo escuchar este podcast ya John de lo que nos ha contado de la historia del béisbol, de los orígenes, sino ese documental también de Ken Barnes. Muchas... Sí, sí, está muy bien,
2: ¿eh? yo lo recomiendo y sobre todo el primer, primer capítulo explica muy bien la, tanto la parte legendaria como luego la teoría más, más realista de cómo evolucionó.
0: Qué placer escucharte siempre, John, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros, chicos.
0: Hoy más que nunca este country para despedir la lata de maíz, el podcast de béisbol en español desde SportsMadeInUSA.com. Estamos en iBox, estamos en iTunes, estamos en Radio 4G. Los eh, domingos a la una, los lunes a la medianoche podéis eh, suscribiros. Y siempre os intentamos contar el béisbol de, de, con pasión, porque es un gran deporte. Hoy hemos tenido un, un día especial con el 4 de julio, con estos orígenes del béisbol. Yo creo que habéis quedado mucho más informados, sobre todo los más eh, principiantes de este gran deporte porque como dijo Pete Rose andaría por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol